0: Olá, meus consagrados! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blessed Beaches. Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou a Camila.
0: Hoje nós estamos gravando juntas. Ai! Já falaram quatro emo- anos. Muito emocionadas. E a gente vai falar de elementos e elementais. Porque fazendo a pesquisa, a gente encontrou uns negócios tão absurdos. A
1: gente percebeu que muita gente não tem muita noção na realidade de como funcionam elementos e elementais. E pra ser bem sincera... Eu não posso falar que eu tenho 100% de noção
0: também. <risos> é, eu acho que, na verdade, o problema não é nem esse. Eu acho que... Eu acho que eu... as pessoas sabem o que é, mas não sabem como trabalhar.
1: Exato. E eu acho que essa é a parte mais complicada do como trabalhar. É. Até porque... Você já trabalhou com elemental alguma vez na sua vida? Não, eu tenho bastante receio. Você tem receio, exatamente. Eu também... É uma coisa que eu tô começando muito aos poucos. É uma coisa que nas minhas aulas de bruxaria que eu tenho com a minha sacerdotisa, eu comecei a ver agora pra ver... Mais detalhadamente, mesmo assim eu ainda começo meio, eu ainda tô muito engatinhando, porque realmente essa é a parte mais complicada da coisa toda dos elementais, o como trabalhar, como tratar e como se aproximar.
0: Eu tenho a, a sensação, na verdade, que é a, a parte mais difícil de tudo, porque assim... Ah, eu sei que tal Deus, ele é bom pra tal coisa Mas e ah, pra falar com ele E pra falar com ele, pra cultuar E pra chamar ele pra minha vida Como que eu trabalho, como que eu sei que é esse Deus mesmo que eu tô trabalhando Sabe? Sim. É, como eu sei que é, é, Eu tô sendo chamado de alguma maneira Todos esses rolês. Eu tá acho bem. que a parte mais difícil é saber como usar Todo o conhecimento que você tem Por isso, inclusive, que eu acho que a gente tem tanto o Bruxão de poltrona Total, Tanto Tanto bruxão de sofá, sabe? Você sabe
1: tanta da teoria, sabe tanto, mas tanto, mas tanto da teoria, mas não, não tem medo de fazer a prática, não, não tira a bunda do sofá pra fazer a prática.
0: E às vezes não é medo, às vezes não sabe mesmo por onde começar. Só tipo, sabe a teoria. Né? É, eu sei que é que a Tia é maravilhosa, beleza, eu chamo ela como agora?
1: Bom, exatamente. Ah, eu sei que os elementais da Terra são esses, eu sei que... Eles gostam disso, mas e aí? Como é que você chama aí? Como é que você estabelece uma conexão com o gnomo que você acha que está na sua casa?
0: Ou se você não não, não tá e você quer muito que tenha um... Como é que você se conecta? Como que chama? Como que traz ele? Como que ele cuida dessas plantas? Sei lá. Sim, né? sim. Pra não falar que eu nunca tive contato nenhum com nenhum elemental. Teve um dia que eu e o boy, a gente tava assistindo TV. E daí a gente ligou a TV e tal... Viu o que queria ver e aí a gente falou assim: Ah, vamos dormir? Vamos. Cadê o controle? Sumiu. Não achava o controle Mas assim, por nada. A gente revirou o sofá, a gente revirou tudo. A gente procurou, procurou, foi no quarto. Falou: meu, não é possível que esse controle sumiu. Pois bem. E aí eu falei brincando, juro, muito brincando. Eu falei, ô, você tem gnomo aqui pegando meu controle? Devolve, eu coloco a maçã pra você, a maçã que você quer, eu coloco a maçã pra você. Eis que? Não, eu olhei num lugar que eu já tinha olhado umas três vezes. O controle tava lá.
1: É sempre assim.
0: Aí eu falei, eu, eu dei risada eu falei, é, prometi, agora eu tenho que pagar. Aí fui, peguei a maçãzinha, cortei bonitinho, deixei pela casa é, e então. tava aí. É
1: porque assim, o um lugar com muita planta e com, com bichinhos tende a atrair mesmo, é. eles gostam e é bom porque eles cuidam deles uhum. também, né? É basicamente isso, a gente vai dar, tipo assim, nem eu nem a Gabi, a gente é especialista em magia com elementais ou a gente segue alguma tradição focada em elementais. Mas a gente vai passar o conhecimento que a gente tem.
0: Por exemplo, a gente sabe o que que é. Sabemos. A gente sabe como trabalhar. Sabe como invocar. Sim. Como evocar. Como... A gente vai falar disso um pouquinho mais pra <risos> frente. É. A gente sabe como chamar essa, esses carinhas aí pra casa ou pros seus trabalhos. Mas aí tem uma coisa. Você quer. E pra quê, né? Pra, pra que quê? Pra quê? Exato. Você quer.
1: Ai, porque não, não, não está. Você não vai perder o seu certificado de bruxa se você não tiver interesse em ter elementais na sua casa Ou em se conectar com o portal dos elementos Às vezes não é... Tem muitos tipos de de prática de bruxaria Tem muitos tipos de prática, exatamente E muitas pessoas podem ser, tipo eu, uma bruxa benjaminiana Que gosta de saber um pouquinho de tudo Então, eu tenho um monte de pedra na minha casa Mas eu sou especialista em cristais? Não Eu tenho um monte de erva na minha casa? Eu sou uma puta especialista em ervas? Também não Mas eu gosto de saber um pouquinho, eu gosto de de ser capaz de praticar pelo menos o básico de cada coisa. Mas tem muita gente que não é assim, que gosta de se especializar forte em uma coisa só. Então, às vezes, se a sua pegada é mais cristais... Cara, não tem problema se você não... Tudo bem que cristais tá até que tá bem ligado ao elemento terra. Mas, anyway, vamos supor que você seja uma bruxa. E toda bruxa dos astros, da astrologia e dos oráculos. Então, tudo bem se você só se especializar mais firmemente, assim. Só em astrologia, em tarô. E quando você pensa em elementar você pensa... Putz, mas eu não tenho tanto tempo assim pra estudar isso. Porque eu tô muito focada nos meus estudos de astrologia. Tudo
0: bem. É, eu acho importante só você saber o básico. Sim, eu acho que é, tem que saber o básico de tudo, assim, você não precisa trabalhar com tudo, mas eu acho importante saber. só conhecer. E aí, é. sabe isso que serve esse episódio Aoe. Vamos começar pelos elementos e suas características principais. <risos> Lendo o roteiro. Lendo o roteiro. Vamos começar pelos elementos então. Eu acho seguro dizer Sim. que todo mundo sabe que temos quatro elementos principais ali. Quatro principais elementos. Terra, ar, ar, fogo e água. água. Cada um rege um ponto cardial E cada um rege um aspecto da nossa vida. E aí, como uma coisa, entre aspas, extra, a gente tem o éter. É como se fosse aquela chaminha de lá de dentro, como se fosse a gente. Como se fosse aquela matéria sutil, aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que a gente não consegue ver, os deuses... E então é isso, a gente tem essas quatro pontas aí. Ah, no pentagrama, por exemplo, quando você vê o pentagrama para cima, quer dizer que o éter, o espírito, a alma e tal, está sobre todos esses elementos, ele é mais importante do que todos esses elementos. Se ele está de ponta cabeça... Ele não quer dizer que é o demônio. Ele quer dizer apenas que a matéria é mais importante que o espírito. Exato. Então, dependendo do que você vai praticar, dependendo da magia que você vai fazer, dependendo do que, que você tá querendo trabalhar, você coloca ele pra cima ou pra baixo. Não quer dizer que você é satanista. Esquece o satã, gente. Mano, deixa Esquece. o cara lá, sabe? Ele não tem muito
1: lugar aqui na nossa prática.
0: Assim. Ele tem um total de zero lugares, na é, verdade. Primeiro lá. que eu nem acredito nele.
1: Exato. Deixa <risos> eu, <risos> eu acreditar. Moving
0: on, né? É, gente esquece esquece a gente tem que ir desapegar dessa coisa do diabo eu fico lembrando de Lúcifer quando a galera começa a falar porque Lúcifer está entre nós porque de- o demônio está fazendo a gente fazer isso E ele fica tipo eu, Sim, não tô... eu eu tô entre vocês mas não tem nada a ver com isso <risos> inclusive assistam todas as melhores séries do Netflix de maravilhosa então quando a gente está falando dos elementos a gente coloca ele no pentagrama cada cada ponta desse pentagrama está representando um elemento E quando aquela magia, aquele feitiço, aquela coisa que você vai fazer, a sua prática, pede que a matéria seja mais importante, você coloca ele de ponta cabeça. Quando você tá fazendo uma coisa bem espiritual mesmo, aí você coloca ele bonitinho ali, maravilhoso. E ele serve muito pra proteção também, né? Mas a gente já fala disso. De símbolos. Dá até fazer um episódio só de simbologia, né? Vamos começar pela... Terra. Terra, ei! Sorteei aqui da minha cabeça. Blah, terra.
1: Ei. Ok, então no momento a gente vai falar não sobre os elementares
0: da terra, mas sobre o elemento terra. A terra é o elemento que a gente, acho que mais consegue tocar. Sim. A gente consegue segurar na mão. Sim. Não vai escorrer pelos dedos, tá Nós tudo bem. Estamos
1: sobre ela. Então, de certa forma, a gente sempre consegue meio que ter acesso ao elemento terra, onde a gente esteja. Ai, mas lá, mas eu tô no décimo andar de um prédio... Seu prédio tá construído aonde? Exato, sabe? Então eu acho que o A conexão coisa... é a mais fácil, né? É a mais fácil. Tudo bem, o ar também, de certa forma, eu né? A gente está respira. respirando. <risos> Mas a gente está falando da terra agora, não é do ar. E uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu aprendi é que no momento em que você vai começar a fazer algum, alguma magia, nem que seja uma meditação, é só um momento de respiração ali que você vai aterrar suas energias... É muito simples, você simplesmente imaginar uma raiz saindo de você ou um fio, um fio qualquer coisa, qualquer coisa que te conecte, porque a gente sempre vai estar sobre a Terra.
0: A Terra é o elemento que vai reger as coisas materiais, tocáveis, palpáveis, que você consegue encostar. Então, aquela moeda de dinheirinho de prosperidade que você está querendo, elemento Terra. Se você quer aterrar alguma coisa elemento terra então a terra eu acho que é um, um elemento bastante fácil ele fala da terra mesmo, das plantas sim. das conexões terrenas daquela, daqueles sentimentos inclusive terrenos embora sentimentos não sejam é, muito regido por esse elemento mas por exemplo aquela sua vontade de, de conquistar mais coisas sim é é tudo por esse elemento e eu acho que a Camis já adiantou a questão do aterramento, que eu acho muito legal que é quando você tá com um sentimento ruim, você acordou no meio da noite num pesadelo Sim. eu acho muito legal quando você acorda no meio da noite num pesadelo e consegue levantar e imaginar aquilo descendo para a terra e aterrando Sim. fez um feitiço ali e depois o que você faz com, com aquele material que sobrou, se ele for orgânico de preferência, né galera coloca na terra, sim tanto que a gente sempre vê essas coisas, tipo... Ah,
1: no final eu fiz isso, devolva para a natureza. Uhum. Enterre num pedaço, tipo num vaso ou num parque. Ah, a terra tá sempre presente nisso. Uma coisa que eu gosto da terra é que a terra, ela meio que é responsável por fazer a magia grudar. Então, às vezes se você quer colocar algum tipo de propósito ou encantamento ou algo mágico em um objeto específico, colocar um pouco de terra... Não necessariamente um punhado de terra, gente. Mas alguma representação da terra nesse trabalho faz com que a magia grude, de fato.
0: Porque ela é material, né? Ela passa a ser material. Ela tem aonde grudar mesmo, aonde materializar. É o elemento das materializações. E quais são as coisas que representam? Plantas. Plantas. Cristais. Cristais. O meu gato derrubou todas as minhas cartinhas de tarô. Todas elas. A cara dela.
1: Eu como uma pessoa muito geminiano. O que é engraçado porque... Gêmeos é a única parte do meu mapa astral que tem ar. Mas eu sou uma pessoa muito cheia de ar... Às vezes eu preciso de um pouco de terra. É. Então, é assim... Se você tá, às vezes, se sentindo muito esquecido... Muito preso no mundo das nuvens... Muito... Iludido, muito aéreo. sabe? Muito Muito iludido. É. Você
0: tá sempre no campo das ideias. Você não consegue materializar suas coisas. Exato. Você tá com falta de concentração. Você tá com a cabeça realmente nas nuvens? Falta terra na falta sua terra. vida. Falta terra. Falta terra. Dependendo do seu mapa astral... É legal você também fazer algum, alguma, alguns trabalhos de aterramento... Alguns Sim. trabalhos de concentração... Andar com cristais que sejam bem terrenos. Porque tem a possibilidade de você ter elemento dentro de elemento. Então, por exemplo, cristais. Você tem muitos cristais que, tem, que eles são de terra. Porque eles são materiais. Eles, da terra. Eles representam fogas. muito o elemento terra. Mas dependendo da propriedade que aquele cristal exerce. Ele vai ter mais ar, mais água, água mais linha, fogo. por exemplo. Uma pedra da lua, por exemplo. E por aí vai. Exato. Então... É o que a Camis falou de materializar e fazer grudar, sabe? Então, você consegue ter elementos dentro de elementos. Então, se você tá com a cabeça muito, muito no ar, muito... Distraído mesmo. Avoado. Iludido, eu acho muito também. Você tá com. É. tá na, naquele boy, só que você tá iludido naquele boy, você sabe que você tá iludido no boy. Pegar, de repente, um cristal que te traga mais pra terra Sim. faz aquela coisa materializar. Eu acho legal.
1: Uma, uma outra forma também, de pôr mais, mais terra na sua vida, que eu acho muito básica e muito, tipo que as pessoas esquecem um pouco é anda de um gramado sabe Eu amo, as pessoas subestimam muito as coisas mais simples a gente já falou isso no podcast uhum. mas às vezes o mais óbvio é o mais fácil E mais acessível acessível. e é eficaz também, gente. É muito eficaz. Pega um gramado aí que você sabe que não vai ter tanto cocô, assim, né, (risos) tanto cachorro possível, não vai chegar na pracinha da sua esquina. Mas vai no parque, vai em algum lugar e bota realmente o pé na terra, sabe? Se você tem planta em casa, sei lá, fica um tempo segurando o raio da planta. Mas o mais óbvio, às vezes... É realmente o mais eficaz.
0: A galera que abraça a árvore é muito pra isso. Pra aterrar, pra sentir aquela conexão sim, com a natureza. Sim. Então, você que fica rindo da galera que abraça a árvore...
1: Abraça uma pra você ver como você vai se sentir, porque o bagulho é louco. <risos> Eu já fiz isso e o bagulho é louco.
0: Eu gosto muito de mexer com as minhas plantas quando eu tô meio maluca. Porque daí eu pego, aí eu falo assim, "Ah, já já vou aproveitar que eu tô meio com a cabeça muito na nuvem e eu preciso desse momento de de aterramento. Eu vou trocar uma, uma plantinha de vaso. Pronto. Essa, já vou aproveitar que essa planta precisa de um vaso maior. Eu vou aproveitar isso e eu vou ficar mexendo nas plantas aqui. Total. Além de ser muito terapêutico, mexer com planta é tudo de bom, ainda tem essa, essa coisa de que você tá com a mão na terra ali, você começa a se reconectar. Exato. Pontos negativos. Porque, né, excesso de... Na verdade, é isso. Não é ponto negativo. Excesso de terra. Excesso de terra pode... Porque se falta de terra te deixa muito avalado, e o excesso de terra, você fica muito preso.
1: Você fica muito terreno, mas você não... Você Paralizado, não pensa muito fora né? da caixa. E se... aí que
0: você fica uma pessoa muito... Quadrada, quadrada. Sabe, cavalo, quando coloca a viseira... Como é que é o nome disso? Não sei, tem Bom, um nome claro. mesmo, mas... É, eu só tô pensando em rédea e não é rédea Eu tô com o Cabresto. Mas eu acho que é Cabresto. É? Aí, pronto. Cavalo com Cabresto, que eles é o obrigado... cara. que tampa o olho do, do cavalo, gente, se for é Cabresto, pronto. Que aí ele só consegue olhar pra um lugar. Começa a ficar muito teimoso. Muito teimoso. E e essa teimosia vem justamente de você não conseguir olhar pra outros pontos. Você consegue olhar pra um canto e você acha que só aquilo tá certo. E você fica estagnado também. Porque é como se você
1: tivesse se enfiado dentro da Terra. Então pensa que você tá, tipo assim... Preso, não consegue dar um passo. Preso, com com as pernas enfiadas em areia movediça e não consegue sair dali. Então... Claro, né, tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, mas tanto a falta, tanto o excesso de terra não
0: são um benéficos. Autoritarismo. Também. Você fica meio imperador do tarô, assim. Sim. É excesso de terra total, isso. Total. Total, total mesmo. Então, precisa de um pouco aí, provavelmente <coughs> de ar, um pouco do, do elemento oposto. E já que a gente tá falando bastante de ar, vamos, pro, vamos próximo, pro próximo, vamos falar de ar. Só um detalhe que a gente esqueceu de falar, É ponto cardeal associado à terra. Boa, norte. norte. Estação do ano, inverno. Signos, touro, capricórnio e virgem. É Sagitário. Não, sagitário é, é fogo. Isso.
1: Então tá bom, eu nunca lembro do elemento de signo, amiga. Eu só lembro do diário.
0: Uhum. E aí, a gente tá falando bastante do diário, então vamos pro diar já, porque daí a gente é clubista mesmo e a gente começou pelos nossos signos toda-se. Foda-se. <risos> Foda-se. <risos> o podcast é meu, eu começo pro diário. É eu eu falo o que eu quiser, exatamente. <risos> é...
1: Ok, falando de ar então, cujo ponto cara é o leste. E estação do ano seria a primavera. Ar é justamente a cabeça nas nuvens. É por,
0: pelo que a é gente, gente tá passando agora. agora é como porque... a gente tá passando agora, porque a gente tá completamente avada nesse episódio. Muito. Então. É é o elemento que rege as ideias, é o o elemento que vai te ajudar a sair da caixa, sair desse momento de estagnação, a ficar ali pensando em muitas coisas, é é o do idealismo, é o do estudo, é o do estudo, é o da cabeça, né? Exatamente. É aqui em cima, é como sua cabeça trabalha. Tá precisando estudar? Toma cuidado. Porque ele pode também te deixar distraída. Porque o excesso de... Porque aí de... já é demais. E aí o você excesso fica... de ar é isso, né? Você fica voada. A gente não consegue seguir o roteiro do, do, podcast. do podcast. A gente não, não lembra as palavras. Você um,
1: um balão de gazelho voando por aí, Exato. sabe? Exato. Dirigível, né? <risos> porque um dirigível da Goodyear. Sim. Então, assim, se for parar pra pensar um exemplo prático aqui. Tipo, ah, eu preciso de, sei lá, estudar uma prova, um concurso. Junta aí...
0: O, o ar com a terra, que aí dá bom aí dá bom, aí porque dá aí bom. você a terra você fica ali concentrado, você consegue focar, mas a sua cabeça ainda tá trabalhando em novas coisas, sim. em jeitos diferentes de aprender, porque sim. também tem muita ligação com a criatividade também. É, você não, não fica também aquele cansaço que você não consegue absorver as coisas, então dá um pouco de leveza, mas também de concentração e, e acho que tempo e espaço, sabe? sim você consegue sim. ter noção de tempo e espaço, assim Nesse momento, estou estudando e eu vou é, focar em tudo que eu preciso aqui. E como eu posso trazer mais ar para dentro de mim? Se eu estiver me sentindo muito aterrada
1: ou muito... A gente vai falar sobre os outros ainda, mas vamos contrapor com o terra que a gente já falou. Se você estiver se sentindo muito preso, se estiver precisando de novas ideias, você precisar fazer com que a sua cabeça transcenda um pouco. Como você pode trazer mais ar para a sua vida? Respiração é uma boa, um bom jeito.
0: Sabe aqueles exercícios de respiração? Existem milhares, gente, de exercícios de respiração. É, a yoga chama de prana. prana. Então você. Acho que não só yoga, que é uma palavra é, hindu, né? É. mas já foi, inclusive, puxada por vários conceitos. É, né, os pranas. Então fazer exercício de respiração. É, é bom, inclusive, porque dependendo do exercício de, de respiração que você trouxer. Ele dá uma aterrada também, Também. porque ele justamente te, te situa no tempo e espaço. Exato. Você fica focado ali no na sua respiração, focado no seu abdômen subindo e descendo, que também é um foco em matéria, Sim. então você une uma coisa com a outra e consegue voltar um pouco para terra. Total. Mas sem a, sem ficar preso. Sim. Então é um bom exercício de respiração, mas também tem outras maneiras de você Sim, tem trabalhar. o clássico incenso, incenso sabe? É tudo de Acende
1: um incenso, mas não fica só tipo, ai ah, tá bom, acendi esse incenso e agora eu vou ver friends.
0: Não, é, vai, vai sentir o cheirinho, Sente vai o cheiro. Sabe? Presta
1: atenção na fumaça. A fumaça é o ar visível, cara. Uhum. Então muitas vezes a gente não vê o que a fumaça tem pra mostrar pra gente. E pensa bem, a gente passa o dia inteiro sentindo o vento no rosto, respirando oxigênio, e a gente não vê o ar. A gente vê fogo, a gente vê água, a gente vê terra, mas o ar a gente não vê necessariamente dito. E a fumaça é a única chance que a gente tem de visualizar com nossos olhos, que não são o terceiro olho, uhum. este elemento. Então, às vezes, o ar tem muita coisa para te falar e que você não tá conseguindo escutar. Porque não é sempre que eu consigo... Ouvir sons de uma ventania, assim, pra tentar interpretá-los. Já ficou muito, muito... muito distante tá? da gente, né? Muito distante né? da realidade, exatamente. Então, às vezes, é, a fumaça de um incenso pode te falar coisas que você tá precisando ouvir. Uhum. Total, total. E outra coisa é que excesso de ar, tipo assim, o ar, essas ideias, essas motivações, não querem dizer ação.
0: Não, total, não querem. Ideia é uma coisa, você colocar ela em prática é outra. Ideia é realmente a criatividade, né? É, então, os signos, por exemplo, se a gente pensar nos signos de, de ar. Gêmeos aquário e libra, esse eu sei. <risos> Gêmeos aquário e libra. Gêmeos é totalmente ali da criatividade, totalmente de, de fa- pensar em muitas coisas. Aquário é totalmente do idealismo. O diferentão. Totalmente assim, tipo, revoluções. É, coletivo, vamos pensar no outro, Exato. totalmente intelectual também e libra totalmente das coisas bonitas do mundo, da, da é. música, da arte, do então Somos assim gente boa easy going, são diria, totalmente as pessoas se muito, mas não, tudo consegue, bem, não conseguem, não conseguem namora um acontece, mas é, tem isso de ele é de libra, ele é de libra, o Paula de
1: aquário, nossa senhora é foda. Signo do ar é foda. Eu não queria falar assim porque eu sou James, mas... Assim, <risos> signo do ar é foda. É, né?
0: mas eu, eu, o Bruno é muito bonzinho, cara. Ele é muito... É, é o going mesmo. É
1: o easygoing do dia. É. Enfim. Enfim.
0: É... Mas é, então, e aí não, essas pessoas normalmente não colocam em ação. Então, Libra consegue ver muitas coisas mas não consegue decidir.
1: Tanto que um dos pontos negativos mais famosos de Geminiano é nunca terminar o que começa. É, porque...
0: Você tem tanta ideia, mas
1: você não consegue pôr em prática a ponto de realmente terminar.
0: Não, e o o aquariano é aquele que vive no mundinho dele, né? O aquariano é totalmente aquele que não consegue sair muito do mundinho dele, né? Ele fica tão preso no campo das ideias que ele... As pessoas, às vezes, têm até dificuldade de acessar. Sim. Por isso que ele é tão do contra, ele pensa em tanta coisa, ele é tão idealista, é tanto a utopia que ele não consegue mais viver em sociedade. Coitado, tá difícil. É Meu... foda, viu?
1: Ó, é foda. Como eu tinha dito que as ideias precisam de ação, ação, a gente já pega um gancho pro próximo elemento, que é o fogo. Fogo do sul,
0: fogo do verão. Fogo do verão. O fogo é o das paixões daquilo que faz você ter tesão mesmo. É aquilo que te move. Que cara. te move. E que te move pra frente. Você começa a fazer. Você pega tudo isso que você pensou ali do campo das ideias do, do ar e você hum. coloca em ação. Você vai pra frente. Você vai para cima. É a carta do cima, carro do tarot, tá ligado? É a carta do carro. É a carta que você sai correndo. Que você vai embora. Então, ele é... Bom, é o fogo. Ele tem como, como características isso. Mas... Se você tiver excesso de fogo, aí você vira aquela pessoa ariana. Muito impulsiva também. Treteiro, treteiro. Treteira, tudo é. Tudo, tudo é o esquentadinho. E tudo é ferro e fogo, né? Tudo também. é 8,80. Não também. dá pra ser 8,80. Tem muito
1: mais cinza na vida do que preto e branco.
0: Gente. É, então. E aí você fica muito. Tudo, tudo te deixa na flor da pele, assim. É,
1: é. Parece que você é aquela pessoa muito sensível. Tudo te irrita, tudo te deixa. Tudo te tira do sério. Você não consegue parar também
0: nunca, né? Sim. E aí você começa a. Fa- e aí você quer fazer tudo. Porque você não, tem, e aí tem o fogo f- de fazer tudo. Tem e aí dá é um é o fogo no rabo. Né? É o fogo no rabo, né? E aí você fica rodando, meio que parece que se você não tiver controle, é correndo em volta do próprio rabo. Sim. Atrás do próprio rabo ali. Você fica rodando no mesmo lugar sem sair. Então se você não tiver controle emocional, se você não tiver aquela direção, se você não tiver centrado, souber pra onde ir, você uhum. só vai. dar em ponto de, de faca. em ponto não. de faca. É Só. muito isso. E se você não tiver controle emocional, principalmente. Sim. né? Se, se é muito fogo, assim, você não tem controle emocional nenhum. Porque quem é que vai segurar esse fogo dentro de si? Não vai ser as
1: ideias que geraram esse fogo. Exato. você teve uma ideia ali brilhante. No mundo das ideias, aquilo
0: te despertou um fogo que te fez agir. Não é essa ideia que vai por rédea no seu fogo. E você tá materializando muita coisa também, apesar Exato. de tudo. Então, também muitas vezes acaba não conseguindo ser a terra, a terra eu acho que ajuda dependendo da situação, mas muitas vezes você tem que botar água mesmo no fogo a água tem que, exatamente, tem que dar uma resfriada aí um pouquinho tem que dar uma segurada, você tem que conseguir focar, você tem que conseguir é, pensar direito, mas você também tem que ter controle emocional pra você não virar o treteiro do rolê. Aquele exato. que é assim: ai, ah, vamos nem chamar porque ai, senão chama. vai dar ruim.
1: Exato, vai dar chama ruim. porque ele
0: vai tocar naquele assunto que é melhor não tocar e vai dar treta na mesa
1: no aniversário de 5 anos da minha filha. É, sabe? exato, exato. E, tipo assim, não é momento pra discutir esse tipo de coisa. Exato, total. É o cara, é o cara. Água é o que falta, é o excesso que falta. de fogo.
0: Exato. É o contraponto ali, é o que você bota quando não, não, não tem. quando tá demais. Tá? Exatamente. Muito fogo, você chama bombeiro. Água do oeste, água do outono. do outono. Água é o que rege os sentimentos. Exato. As emoções. As emoções. Tanto
1: que quando a gente tá muito emocionado, a gente... Toma um copo d'água com açúcar. Eu ia falar, a gente chora. (risos) Pode ser também. quando a gente tá muito feliz, quando a gente tá muito triste, a gente chora. Então (risos) é...
0: Mas, esse posto, mas a se gente fosse... também toma um, um copo de água com açúcar, mas é verdade. Quando você tá naquele treme, naquela tremedeira do fogo, alguém fala, ô, oh, traz um copinho de, traz água, de água com um copo de açúcar com essa pessoa, em nome de Deus. Exato, então é, o, eu gosto da água porque ela é muito
1: óbvia nesses dois exemplos que a gente é. deu. Tanto do choro, tanto do, tanto do copo de água com açúcar, sabe? Quando a gente chora de rir, a gente tá muito feliz. Quando a gente vê, sei lá, alguma Titanic, a gente chora de tão triste que é, porque tinha espaço pro Jack naquela porta. Tinha espaço Tinha pro espaço pro Jack. pro Jack naquela porta. Quando a gente tá muito emocionado com algo feliz, a gente chora. Quando a gente tá louco da vida, a gente toma um copo de água com açúcar. A
0: água, ela tá sempre ali pra, pra apaziguar. E ela também é muito um elemento de limpeza, né? Sim. Então, quando você tá sujo, realmente, da rua, você vai tomar você um, toma banho. um banho. Se você tá muito carregado, está tá muito cansado, você toma um banho. Aí você pode botar suas ervas ali dentro, Sim. Tá, pra, dar e aí, na água. pra dar uma potencializada, pra dar uma potencializada e tudo mais. Mas... Você normalmente toma um banho, você lava a mão, você toma uma água pra refrescar, você toma uma água pra você se equilibrar, você vai na cachoeira pra você sentir aquelas conexões todas. água é um elemento muito óbvio, eu adoro isso. É, é muito legal mesmo. Na verdade, eu acho que todos são.
1: Mas eu acho que a água tem... Eu não sei, acho que a água é o elemento que mais tem no meu mapa astral. É? É, ainda que eu seja uma pessoa muito cheia de água, no mapa astral é o que mais tem. Eu sou muito... Água e fogo. Eu sou muito fogo e terra. Então, terra eu não tenho, gente Por isso que eu preciso sempre de terra Enfiar a mão
0: na planta, assim é,
1: cara, eu não tenho Anda com terra dois vasos na, na mão vida, assim. Eu não tenho terra na minha vida Mas é isso da água, então E a gente já deu aí A, a volta completa Nos Os signos nos de água
0: são Peixes Peixes
1: Escorpião, Escorpião.
0: Vai, Camila, você consegue? Você né? consegue, Camila
1: A gente não falou de signos do fogo, né? é Mas a gente está na água agora.
0: Então vai, signos da água. Escorpião,
1: peixes e... Virgem.
0: Não, virgem é terra, amiga. Não. Não. Câncer, amiga. Câncer, câncer, o mais emotivo dessa porra o toda. Mais, isso. O mais dramático. E aí é que tá, se você pensar nas características sombra dos signos, você consegue entender muito bem qual que é, como funciona o excesso de água. Você fica muito emotivo, você chora por tudo, você acaba fazendo drama por nada, Muito drama. aquela galera que se joga no chão, bem novela mexicana, Sim. não me deixe Carlos Daniel, não me deixe, não me deixe sabe? e é o
1: vingativo também, que são coisas tipo um pouco do escorpião e de câncer que você fica com raiva também, você pega aquele drama e transforma em, em rancor, raiva,
0: em rancor, exatamente. porque a raiva eu acho que ela é muito do, do fogo, do fogo, o fogo o mas o rancor, câncer. aquele a que água fica rancor, exatamente, fica ruminando, fica aquela água podre, lama senta zoada, ah, Sabe? então Exatamente. Então é só. Eu acho que com, com a coisa dos signos você consegue fazer bastante esses contrapontos. Total. Tá, e tô chorando demais, tô muito emotiva, não sei o quê. Terra e fogo, né? Um pouquinho de ar pra te dar uma perspectiva, alguma coisa assim. Tenta complementar com os outros elementos, é, né? Eu acho que juntar
1: ar com água é meio perigoso. Quando você tá. Você tá com muita água. Não pensa. Não pensa primeiro no ar, porque aí você né? vai. Você vai ficar com uma ideia que não precisa ter, tipo, por exemplo, você tá Eu, lá... Eu inclusive
0: colocaria terra, é... porque fogo pode dar ímpeto pra fazer merda. Exatamente, e o ar vai te dar aquelas ideias,
1: tipo, brisada que aí você pensa... Vamos supor que você tá muito paranoico com alguma coisa, se você colocar o ar na água, se você tá com aquele sentimento de, vamos supor, ciúme ou com uma angústia, se você colocar ar, você vai começar a ter umas ideias que vão te nisso, perguntar... Né? Amiga, de onde você tirou
0: isso? Você vai ficar só nisso pro resto da sua vida, né? Exato. Não,
1: eu eu acho que ar e água
0: não... Eu eu iria pra terra, aterrar esses sentimentos ruins aí. Equilibrar. Equilibrar tudo isso. Mas assim, com um pouquinho de fogo também pra você conseguir sair, sabe? Pra você não ficar deitado na cama. Sim. É que claro que assim, né? No mundo ideal, a gente tem quantidades iguais dentro
1: Hum. de nós. De todos os elementos. Aí a gente encontra o tão sonhado equilíbrio. Mas... Utopia, gente. Utopia até porque depende do momento da tua vida que você tá. Total. Às vezes você precisa ter um pouco mais de água naquela é, situação. É, exato. Mas você precisa ser um pouco mais emotivo. Porque junto com a emoção vem um pouco de empatia total, também. Total, total. E às vezes você precisa disso. Ou às vezes você precisa justamente não ser tão emotivo. Você precisa ser mais racional.
0: E aí a gente contrabalanceia justamente pro oposto que é o ar. Total. É. Você, às vezes você, não pode, é, você precisa não ter medo. Aí você precisa de fogo, porque você só tem que. Você tem que. Só vai, Sim. só vai. Não racionaliza, não pensa demais, você tem que só ir. Então, Sim. vai depender do momento que a sua, da sua vida que você tá. É, o, o tanto que você tem dentro de você. Sim. Porque às vezes você tá muito triste, então fica com mais água. Às vezes você precisa tá, tá mais centrado, você precisa de mais terra. Sim. Você vai entendendo você. E pra isso tem o um diário mágico. Que a gente já falou mil vezes. Pra você. É, colocar isso no papel mesmo, ou, sei lá, no seu celular, ou, sei lá, no seu bloco de notas. Sim. Faça como quiseres, mas é, pra você conseguir encontrar padrões, pra você conseguir pensar mais, pra você conseguir visualizar, sabe, como uma pessoa de fora e tudo mais. que às vezes você lê aquele texto que você escreveu agora ou
1: ontem e você vê, tipo, gente, isso aqui nem tá soando como eu. É. E é aí isso. você consegue pegar na hora o que tá faltando.
0: Uhum, total. E os elementais de cada.
1: Que raio que são esses poucos elementais? O que que são,
0: exatamente?
1: Elementais são basicamente criaturas que são. Tem vários jeitos de falar. Você pode dizer que elas são as personificações de cada elemento. Você pode dizer que elas são as representações físicas de cada elemento. Isso é muito abrangente, mas eu acho que a parte mais. Fácil de se entender e a que você mais precisa se preocupar é que são criaturas da natureza. Visíveis ou não. Visíveis ou não. E que elas estão, sim, diretamente relacionadas a cada elemento. Então, assim, cada elemento tem o seu Como... elemental, tem o seu representante,
0: vamos dizer assim. Eles são responsáveis por cuidar, eles são responsáveis por nutrir, por manter... E por, sei lá, espalhar, às vezes, também, Sim, esses elementos. Sim, eles zelam né? por
1: esses elementos, Isso. né? Isso. Tanto que nós temos, assim, cada elemento tem os seus tipos de elementais. E que aí a gente entra numa parte até técnica, assim, vamos dizer. Mas existem elementais de... Que a gente fala que são de conservação, de transformação e de... E de manifestação. manifestação. E que... Nós temos, com cada um deles, alguns contatos. Eu não vou ficar falando aqui exatamente, tipo, ai, é, o element, os elementais do ar, os elementais de, de conservação são as fadas e silfos os de é, conservação são os elfos e, e sei lá, e de manifestação são os eolos. A única coisa é que, assim, nós temos elementais que transformam, Que conservam e que manifestam. Nós temos como acessar, como se conectar com esses elementais.
0: De maneiras diferentes. De maneiras diferentes.
1: E outra, uma coisa que eu falei que eu não ia ficar falando muita característica, mas isso é uma característica meio que óbvia, que é o seguinte. Elementais de manifestação não possuem contato com o ser humano. Eles nem sequer sabem que nós estamos aqui. Por quê? Porque eles manifestam destruição através daquele elemento. Então, um furacão, um tsunami, um terremoto, se for levar isso, esses fenômenos, fenômenos da natureza, se a gente for inserir eles dentro, desculpa, dentro de práticas de bruxaria, nós temos elementais ali correlacionados a isso. Mas não é a mesma coisa que um, um furacão não é a mesma coisa que a fadinha do seu quintal. Eu espero que não. Eu espero que não. Então, não é um tipo de elemental que você vai querer chamar pra tua casa.
0: Por favor, não chame ninguém.
1: Só só convida,
0: fala oi, se quiser.
1: Tamo aqui. Exato. Tanto que o que dizem é o seguinte, um dia você cruzar com, com uma manifestação desse tipo de elemental, emana respeito e fuja pras colinas. Porque eles não não sabem quem a gente é, eles estão tão inseridos ali na dimensão deles que eles não não têm contato, a gente não consegue acessar o portal desse elemento pra sair, pra falar com com esses elementais, assim.
0: Vamos ter tipo uma linha de história, mas... assim, né, eu não ia querer trocar ideia com furacão também, sei lá. Eu não ia querer trocar ideia com um vulcão em erupção.
1: (risos) E por aí vai, gente, sabe? zilhões, trilhões de anos atrás, quando a gente nem existia na face da terra, a natureza, ela tava ali, livre, leve e solta, sabe? A gente chegou, a gente acabou com tudo, a gente expulsou esses elementais, tipo, do habitat deles, de certa forma, tanto que se tem uma história que eu gosto muito, que é a história das sereias. Sereias são consideradas elementais, tá? É d'água, então, é, obviamente. Achei que... Não Nossa. são tão fáceis de se acessar, de se conectar, quanto ondinas, inereitas, que seja. Mas por que, que as sereias são tão difíceis assim de se conectar? Porque elas não gostam da gente. Por que, que a gente, porque elas não gostam da gente? Porque como elas estão ligadas à água, elas estão ali diretamente ligadas ao quê? A emoções, a sentimentos. Sereias possuem a capacidade de ver dentro da nossa aura. E saber que tipo de pessoa que a gente é. E saber quais são nossas emoções e quais são nossos sentimentos. E quais são nossas intenções. E quais são nossas intenções. Então reza a lenda que há muito tempo atrás... Sereias simplesmente viam as pessoas, julgavam elas pelo que havia dentro delas e elas se sentiam no direito de afogar essas pessoas. E aí você já tá lembrando de todo o conto de fado e todo mito e lenda que você ouviu de sereias que elas são seres malignos do oceano que afogam pescadores. Mas, Pobres assim, homens indefesos. Pobres homens indefesos. Oh, meu Deus. Eles Nossa, que dó. Foram Exato. ali e aí eles ouviram o canto da sereia, se iludiram e morreram. E mutadinho dele. Ah. Claro que assim, né, a sereia... Ela fez justiça, elas fizeram justiça com suas próprias próprias mãos. mãos, E aí veio o ser humano, matou todas elas e viraram nossas Hum. inimigas. Então é por isso que elas têm ranço da gente. Hum. Todos os elementais que não são os da transformação, eles não não gostam tanto da gente. pra ser bem sincera. Por isso que eles são mais difíceis de acessar. Transformação são os que a gente tem ali, que a gente consegue acessar mais fácil, que são deles que a gente vai falar agora. Tá.
0: Transformação, conservação
1: e manifestação.
0: Então, a gente falou da da manifestação, que são os que manifestam de uma forma bastante caótica. Exato. A gente falou das conservações, que são os que não curtem muito a gente por motivos óbvios, eu diria, mas tá bom. Eles estão tentando conservar, afinal de contas, o elemento deles. Eles estão tentando não não deixar ninguém cagar com tudo. E adivinha o que ser humano faz? Tá, é é isso que o ser humano faz.
1: Se for separar os elementais, então, por elementos, a gente tem a terra. E como eu falei, eu não vou ficar falando, ah, os elementais da transformação desses são esses, os dos conservação desses são esses, aproveita que vocês estão na pegada e estudem. Exato, né? A gente não tem que dar tudo tão mastigadinho assim. Vamos só falar, vamos falar só sobre os das transformações, que são os mais fáceis de se acessar, que uhum. são os que a gente trabalha mais. Uhum. Então. Falando da Terra, nós temos os... Duendes, gnomos... Duendes já são da da conservação. É? Mas eles até que são fáceis também. Dentro da conservação,
0: eles são até que fáceis. É que eu tenho bastante dificuldade de diferenciar duendes e gnomos, na real. Sério? Eles que não me ouçam. Naquelas, né? (risos) Ah, Depois das suas coisas somente, você não sabe por quê, filha da puta. (risos) Então, né? Exato.
1: Pensa que o gnome é mais baixinho e que o duende é mais alongadinho.
0: Não, mas o, n- você em, em papel, mesmo. Em papel, dentro do, do rolê. Tipo, pra mim, os, eles fazem as mesmas coisas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É, visualmente, eu consigo... Ah, saquei. O consigo... gnome é
1: diferenciou mais porque ele é muito louco dos cristais, sabe? Ele fica puto se você não cuida das suas pedras. Eu cuido muito. É, então, você nunca vai ter problema com o um duende. Eles ficam putos porque a gente traz... Tá... Com o mesmo. É que você falou gnome. Falei do não, eu falei, Não, desculpa. O doente ia ficar puto se você não cuida das suas pedras. Tá Por quê? Porque ele ficou puto com o ser humano porque a gente tirou as pedras da terra. Entendi. E nós temos mineiras, esse tipo de coisa. Hum. Então, assim, guinamos O bichinho que esconde suas coisas. Né?
0: Eles escondem mesmo. E eles cuidam das plantinhas, né? E dos bichinhos. E dos bichinhos. Bichinhos, vocês estão bem cuidados, tá? Eles gostam. De bichos, eles
1: gostam de plantas, eles gostam de coisas doces. Frutinhas. É, então, a clássica história da maçã com mel, para dar pro meu gnomo, para ele não sumir com as minhas coisas.
0: É real. Eu deixo, às vezes, na planta. Né? Eu pego, tipo, corto bonitinho e deixo na plantinha. Porque daí já cuida da planta Total. e do, do gnomo. É,
1: indo pro ar, o elemental mais fácil que a gente tem acesso são as fadas e os silfos Que gostam de sinos, que gostam de assovio, que gostam de
0: canto, pro fogo. Salamandras. As boas e velhas salamandras. E... Que eu, sei lá, eu deixo elas quietas na delas também, acendo a vela, fico lá,
1: deixava de boa. Elas são bem... como é que fala? Elas são bem... vaidosas.
0: Impetuosas.
1: Exato. E são muito fáceis de se ofender. É, então, mano, deixa os caras quietos. Fogo, né? É irritadinho. É. Deixar
0: quieto, sabe? Deixa, ela,
1: deixa elas lá no canto delas. É, ah,
0: então. Respeita o espaço delas, elas respeitando o meu também tá tudo bem. Exato.
1: E pra água a gente tem as ondinas. Se manifestam ali na água mesmo. Então a gente tem um elemental bem dramático e bem facilmente de ser ofendido. É, tem muita gente que brinca que não existe uma pessoa que jamais tenha ofendido uma ondina. Porque cada vez que você vê uma garoa e fala, Ai, que garoa chata. Ofendeu. E aí ela vai ficar triste com ela você. Elas têm
0: muita relação com beleza também, né? Também. Então, se assim, um dia se você
1: se conectar com uma delas, elogia, fala que é bonita,
0: agradece mil vezes pela presença, fala que você nunca viu coisa tão linda. As Andinas me lembram muito a história de Afrodite. Bem isso. Que a Afrodite, na verdade, ela... Ela foi a mistura do sêmen de... de... De Poseidon. Sim. sim, Com a a água. Então, formou uma espuma muito densa. Não é mesmo? E aí, a galera que tava na praia, começou a ver aquela espuma e falar, mano, tem alguma coisa estranha ali. E aí, daquilo, surgiu uma forma humana e eles... Tá, peraí, tá mais estranho isso. Tá piorando. E aí, ela... Tomou a forma de uma uma mulher linda, maravilhosa... Que os pescadores disseram que foi a coisa mais linda... Pescadores, não sei se na verdade eram pescadores... Eram as pessoas que estavam ali na praia... Era a coisa mais linda que eles já tinham visto... Então... Ela começou a andar e tal... E aí ela fez aquele... Ó... Sabe? Eu sei que eu sou linda... Existo! E ela ela era maravilhosa... Então então me lembra um pouco isso... assim Essa relação com com, com a beleza... Com o amor... Até porque é muito sentimento, né? Sim... É, exatamente... Quem foi que
1: saiu de dentro
0: de Zeus mesmo? Foi Atena? Teve de alguém dentro que... de é, Zeus? Teve alguém que simplesmente saiu de dentro, assim, tipo, brotou. Não lembro. Não, foi próprio Zeus que saiu dos pais. Que saiu do pai, na verdade. Porque o pai é, devorava os filhos.
1: Não, sim. Mas eu acho que Atena teve um nascimento
0: meio esquisito também. É. Mas a gente pesquisa. É, eu acho que todos os deuses do Olimpo. Ninguém nasceu é, normalmente ali. Ah, é, parto né? é, normal, é, né? É, Nossa. <risos> Ai, essa aqui Ai, teve ser cesárea.
1: <risos> <risos> é, não, não teve. Não teve ninguém oh, não mesmo. Não teve, não teve. Mas. Ok, e como, como trabalhar com esses elementais? Como então? chama, como trabalha, como que fala com eles? E aí, o que, que eu faço agora? É só acender uma vela e tá ali uma salamandra? É um,
0: é um bom começo. É um, come... é um começo. Sem a vela vai ficar difícil. <risos> é. É, é, mas é um bom começo mesmo. Você acende a velinha ali, dá uma
1: mentalizada, já ajuda. sim Existem muitas pessoas que acreditam. que a única forma de você ter um elemental como colocar assim brother seu né é é exatamente tipo fixo na sua casa sabe brother seu mesmo é você ter uma representação física dele que tipo assim que você comprou em algum lugar e você consagrou então tipo você viu numa lojinha de artigos esotéricos, um gnominho. E aí você compra, consagra e tipo... Eu invoco o um gnomo pra habitar esse gnomo aqui. Eu acho isso meio esquisito. É. Mas falam que essa é a única forma de ter. Eu não sei se essa é a única forma, mas eu acho que é uma forma talvez de você... Deixar aquilo mais físico pra você, sabe? É, materializar, né? É. Eu pra acho que facilita mais pra gente do que pra eles. Você ter total. essa representação. Total. Assim, total um total, gnominho total. de jardim que você comprou. Total. Uma, uma fada de biscoito Eu fazia
0: biscuit também. também. Eu lembrei que a minha avó... Eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas a minha avó era muito bruxinha, cara. Cada vez que eu penso, eu lembro mais do quanto ela era bruxinha. Porque tinha muitos gnominhos na minha casa. Olha isso. E a minha mãe odiava. Porque a minha mãe já tinha entrado pra pra igreja. Não, mas ela tinha entrado pra igreja evangélica. Ah, Não necessariamente pra congregação, mas ela já tinha entrado. E aí... Eu acho muito engraçado pensar, porque eu ficava, tá, qual que é o problema? É só um gnomo, sabe? É ai, só um bichinho, Deixa. Tipo... Ah, Fê, é só um enfeite, é, eu pensava, é um entendeu? Feite. Só um enfeite, nada a ver. E minha mãe, puta, em casa, porque minha avó tinha um gnomo. E minha avó, não, nada a ver também. Deixava maçãzinha pro gnomo dela. Olha, deixava até maçãzinha! Deixava, deixava. E eu, tipo, ai, nada a ver. Ela só, só tá, sabe? Deixa, deixa os caras. Eu só pensava, ai, deixa os caras. <risos>
1: Pra
0: você ver. E. Mas eu não sei se é o único jeito. Ter um negócio físico é o único jeito de você. Cultuar. Acho que não cultuar, né? Porque acho que cultuar a palavra não cabe. É. Mas. Se relacionar de algum jeito, sabe? Eu não sei. É, eu tenho muita dificuldade com a questão do. Do elemental em si, materializado. Porque. Ou são um episódios de egrégora, mas. Pra mim, é tudo egrégora. Então, não necessariamente precisa de uma manifestação. É só o nome que a gente dá pra mais uma energia que que todo mundo populou, sabe? É só um jeito diferente de trabalhar os elementos. É como, pra mim, eu tenho quase aquela visão... Eu já falei isso. Quase aquela visão xamânica de que todas as coisas têm espírito. E seria, tipo... A alminha da, da minha plantinha, sabe? Sim, Então, o meu jeito de trabalhar com os elementais é muito desse, dessa maneira, sabe? Sim. É igual você chamar a Débora. A, a planta. Minha, a minha Deb é, é, pois é. Tipo, pra mim, ali você já tá trabalhando com os elementais de alguma maneira, entendeu? Sim, sim. Você só não tá cultuando. Sim. Mas tá trabalhando, entendeu? Não tá fazendo necessariamente uma magia com, com eles. eles. Mas você tá trabalhando. Você tá respeitando. Eu acho que a minha relação com elementais... Por isso que eu tenho dificuldade. Tá. De trabalhar com eles. Fazer uma machia. Sim. Vou trabalhar com seu elemental tudo. Eu tenho a dificuldade. Porque pra mim... Minha levandinha ali tem um espiritinho. Sim. Tem uma alminha. E aí ela... De alguma maneira... Já é um elemental. Sei né? lá, uma parte, pelo menos uma, um bracinho dele, sabe? Sim, sim. Deixa o gravador, ororo. Eu acho que a minha questão com os elementais é que assim, eu... eu que feita, ele vira ponta pra lá. Eu
1: não consigo pensar exatamente do tipo, vou, vou trabalhar com eles nesse feitiço. Né? Vou trabalhar com eles... É porque assim, eu considero eles não, não do mesmo patamar como deuses e deusas. Mas da mesma forma que eu não consigo pegar uma deusa que eu nunca acendi uma vela para antes e pedir, ô, friga, sei lá, me ajuda nesse rolê aí, fazendo favor, eu não consigo do nada fazer um feitiço, sei lá, porque eu tô precisando de novas ideias pra pra lojinha. Simplesmente pedir, ô, elementais do ar, me ajudem, por favor. E no caso deles, eu consigo, eu penso menos ainda nessa coisa de, tipo, vou usar eles para feitiço. Eu imagino mais que, tipo... Ah, deve ser bacana, tipo, como é que fala? Manter uma boa relação com o gnomo que apareceu na minha casa e deixar ele lá, sabe? É tipo, tipo um passarinho.
0: <risos> Quando deixa você come o açúcar é? ali em cima. Isso aparece um chorando,
1: passarinho? Ai, que legal. Olha, que, Ai, que fofo o beija-flor. Ai, que legal, bacana. Mas eu não vou capturar esse beija-flor. Obvio, é. E, e... ah, deixa eu aproveitar que esse beija-flor tá aqui deixa eu fazer uma magia, sabe? Não, então eu não vejo, tipo, ah, então tá bom, Camila, então você não vê propósito em magia elementais Não é que eu não vejo propósito, eu só não penso neles
0: como algo a ser utilizado. Posso só reforçar uma coisa que eu tenho certeza que não foi o que você entendeu, mas eu fico com o receio das pessoas entenderem? Hum. Errado. Não é que eu, por acreditar que é um Megregor, acredito que tá no mesmo patamar dos deuses. Ah, sim. Né? É importante dizer aqui. É, lá no episódio, a gente até falou, eu até, até dei o exemplo de que, pra mim, é uma diferença de quanto, quanto você tem consciência e o, o poder que você exerce com essa consciência. Uhum. Então, pra mim, é uma egrégora com uma consciência de si menor uhum. e um poder de si menor também. Uhum. Mais egrégoras. Sim. Né? Sim. É que eu sei que ficou claro pra você, mas não, eu acho é que não que tenha claro ficado pra, pra galera. Inclusive, ouça o um episódio de egrégora que vocês vão entender muitas coisas sobre Nossa, todas essas sim, coisas. O assim. episódio de egrégora tá ótimo, gente. Ai, o melhor episódio até agora. Aquelas, né? <risos> Só porque é egrégora. Eu gostei, de, egrégora. Não, eu gostei de todos, ser... eu gostei de todos. É, é que, de fato, é que de eu, eu sou clube Egrégora.
1: É de fato. <risos> e.. E é isso, enfim. Eu, não, eu só não vejo eles como algo a ser utilizado, sabe? Uhum. Eu acho que são... Que não é um ingrediente, né? Não é um ingrediente pra minha magia. Então essa coisa de, tipo, magia com elementais... Parece que
0: eu tô pegando um, um gnomo torcendo, tá é, ligado? tipo, vai filha da puta, Picota age, ele. Age. Picota é. ele, tá ligado? Coloca e joga beijão. no caldeirão
1: e acende, sabe? Eu não vou fazer isso. <risos> eles não são... <risos> tipo... Não é um ingrediente, não é um objeto. Exato. Não é um então assim, se aparecer, se eu colocar, sei lá... Algum, vários sinos do vento na minha casa. E toda vez que algum vento soprar, eu consegui ali, tipo, pensar e tentar me conectar. Eu sendo um incêndio, tentar me conectar com alguma fada, ou algum silvio e eles aparecerem. Porra, cara, que legal. Bem-vindos, né? É. vamos Vamos somar. Ei,
0: senta aí, vamos tomar uma cerveja. É, igual eu com o negócio do controle, né? Perdi o controle, brinquei apareceu o controle. Falei, bom, agora paga, agora coloco o. o... A maçã e tal. Exatamente. Mas não significa que eu tô, tipo, toda hora... Opa! Chega mais, tá ligado? Sim, sim. Sem contar que tipo assim... Por exemplo, de Acho
1: que gnome é o elemental mais fácil de aparecer na nossa casa. Porque, às vezes, eles simplesmente brotam. E eles são bem divertidos e assim... Porque eu não vou querer manter um ambiente saudável pra esse gnominho, pra que ele não queira, tipo, às vezes até ficar de vez, morando ali mesmo. Tipo assim, gente, eu tenho quatro gatos e...
0: Se alguém cuidar deles pra mim, já tá é ótimo. Exato. Eu
1: tenho quatro gatos e da última vez que eu contei, eu tinha mais de 100 plantas, cara, num apartamento minúsculo. Então, assim, se tiver alguma entidadezinha lá dentro que puder cuidar pro bem-estar dessas criaturas todas... Por que não? Se quiser morar, mora, mora mesmo! E, ah, se mas ele vai se proteger já. Coisas. Sim, ele não vai sumir com as mais coisas só não irritar ele. Porque essa que é a questão. Esses elementais são um povo bem irritável.
0: Não, é, às vezes até pra brincar, até pra falar que tá ali, né? Tipo, é, é um então, às vezes sua é atenção. um jeito de dizer que tá ali, que tem alguma coisa ali com você e tal. Nossa, mas que bobas! Você acredita em gnome e fada. Bli, 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 blá, blá, blá. Qual a diferença De acreditar em gnome e acreditar em anjo? Me fala. Não, nenhuma. Beijos, tchau. Beijos, tchau. Morreu aí a discussão já, gente
1: então se você tiver pensado se você tiver passado isso pela sua cabeça já
0: demais o Hadouken. é que eu acho que tem uma coisa assim né ai nossa mas em fada é que eu acho que a cultura pop vamos dizer assim né
1: filmes e deixou espécies, idiota né deixou idiota infantil raio, raio
0: infantilizador
1: total total então ficou aquela coisa tipo realmente tipo ai coisa de criança tipo entrar no mesmo nível que um papai noel sabe um coelhinho da páscoa mas não é bem assim, que a gente tem que desinfantilizar essas criaturas e parar de pensar nelas, tipo, ai, que linda fatinha, bonitinha, tipo a Tinkerbell, ou um gnominho, tipo, ai, olha, os Sete Anões da Branca de Neve. Não é isso, sabe? Tudo bem, eles podem ser, sim, muito amigáveis, eles podem ser, sim, bonitinhos e tudo mais. Mas eles não têm, eles
0: não são, tipo essa coisinha meio boba. É, De novo, eu acho que um jeito interessante de entender é com é a Egrégora. Porque de uma certa maneira é, né? A galera popularizou isso e deu força e foi alimentando de alguma maneira. Independente deles estarem aqui antes ou depois, a força que se deu e o tanto que a gente consegue trabalhar. E o poder cada vez mais. As associações até. Eu acho que é um jeito interessante de de lidar. E um outro jeito interessante também é esse. Pô, minha lavandinha tem uma alminha, sabe? Tem alguma coisa ali nela, tem um espírito, tem uma parte de alguma coisa a mais. Ela não é só matéria. Sim. E sem contar que, sabe, tipo,
1: tudo... Vocês realmente não acreditam. Você aí, bruxona, que acende vários incensos, tem várias pedras e diz que faz vários feitiços. Você realmente não acredita que em coisas tão... Misteriosas, profundas e poderosas, como florestas e oceanos, não possuem nenhum tipo de espírito mágico ou místico, ou superior, ou outro tipo de consciência, ou algum tipo de guardião, nada mesmo? Você acha que realmente no mar só
0: tem peixe, que na floresta só tem inseto? Eu acho que o mar em si já é um grande uma grande energia, sabe? Exato. Uma, uma grande força da natureza que a gente não consegue entender, desvendar nada. Exato. Eu não acho que é só água, entendeu? Total.
1: Então, é, eu acho que quando a gente para para estudar mais mesmo a natureza, e bruxaria para mim é tudo natureza, uhum. você
0: para para ver que realmente tem mais coisas do que só nós e os deuses. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Exato. Inclusive, tem uma passagem muito parecida com isso na Bíblia. Beijo, tem. tchau, tem. Como é que é? Tem, então, eu não lembro a citação dela certinha. Mas, mas... Tem, gente, leia a Bíblia, né? Mas... <risos> o negócio é pagão, leiam a Bíblia. <risos> a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no, em então, Hebreus 12, hora. 13, tá ligado? <risos> palavra não. da Salvação. Não, mas tem alguma coisa assim de que. Tem muita coisa que a gente entende, tem muitos mais. Tem muito mais mistérios do que a gente consegue entender, assim. Sim. Tem alguma coisa assim na Bíblia. Se eu achar, eu coloco no. Na descrição do, do podcast.
1: É que eu, acho que eu acho que o nosso planeta é muito mais... Não só o nosso planeta, mas eu digo toda... Tudo que existe. Toda a gama de seres que existem. Eu acho que a gente tem, tem muito mais coisa, sabe? Não é só a gente, os animais e deuses. Até e a já falou porque... pros deuses. Nossa. É,
0: eu até... É, sim. É, até porque eu acho que pra gente, gente pensar, na gente como centro e, e o resto tudo orbitando em volta, é um negócio muito <risos> bosta, assim, sabe? Cê... Total. Quem você acha que é, bebê?
1: Exato, exato. Então, quem somos nós pra desmerecer esses seres? Pra, enfim, pra simplesmente descartá-los, sabe?
0: Mas tem maneiras... Tem pessoas que conseguem trabalhar, né? Tem pessoas que conseguem trazer isso pra pra si. Eu acho que meditação é um jeito bom de você conseguir... Meditação sempre
1: é um jeito bom pra tudo. E é
0: fácil. E é um jeito fácil. Senta a bunda no chão. Ou deita, não sei. Senta numa posição confortável que você vai conseguir ficar por bastante tempo. Sim. E aí... Começa a mentalizar, começa a perceber as coisas ao seu redor, começa a se perceber, começa a tentar se conectar com essas coisas ao seu redor. Você consegue, acho que consegue se conectar com com essas energias que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar. Exato, tipo, sabe, coloca um sino
1: dos ventos na sua casa, toda vez que soprar um vento, toda vez não, quando você tiver tempo. Mas soprou um vento, você escutou aquele barulho delicioso que eles fazem, para... Tenta ir na direção que esse vento tá soprando, vai na frente dessa janela, vai na frente dessa varanda, sente esse vento. Tenta ali pensar nos elementais desse vento. Toda vez que começar a chover, coloca a mão pra fora da janela só e pede. Nossa, adoro fazer isso. Pede pra essas ondinas que estão ali pra equilibrar suas emoções, dá um oi, sabe? Acende uma vela, foca um pouco no fogo, coloca uma maçãzinha pro seu gnomo. Dá pra gente se conectar com eles. Vai se você estiver andando num parque, se você estiver numa cachoeira, se você estiver na praia. Não não
0: falta lugar pra gente se conectar Com com elementais Gosto muito de fechar o olho nesses lugares assim E tentar perceber Coisas que eu não conseguiria perceber Com o olho aberto Eu acho que é um jeito muito bom de você se conectar com qualquer coisa Que tá ali, é muito bom isso E tentar sentir aquela vibração Tá vibrando onde? Tá vibrando como? Tá Sim. vibrando na mesma vibração que eu ou tá vibrando em alguma vibração diferente Exato. que eu vou ter que às vezes até me esforçar pra me conectar com aquilo, sabe? É muito bom.
1: Isso é até uma forma de centralização, né? Antes de fazer qualquer magia. Tem é. gente que usa esse do tipo, fecha o olho ou não, mas tem, tipo, fazem aquelas perguntas, né? Tipo, o que, que eu estou conseguindo cheirar, o que, que eu enxergo, o que, que eu ouço, o que, que eu sinto. Sim. E é aí quando você, quando você vê, você já tá, uh, estou centrada.
0: Inclusive é um jeito muito bom pra quem tem ansiedade. Tá batendo aquela ansiedade pesadíssima... Você começa a pensar, tipo, tá frio ou tá calor? Como que meu, minha pele tá reagindo sobre isso? Eu tô sentindo o cheiro de alguma coisa? Exato. É a temperatura da minha mão.
1: Começa a perceber todos os sons. Cara, quando você para pra perceber os sons, é muito bizarro. O quanto de coisa que fica no background é que e a gente não
0: percebe. Pra, som pra ansiedade eu acho perigoso. Depende. Pra mim mesma, Ah, eu acho perigoso. Porque se eu começo a ouvir muitos sons ao mesmo tempo, ao invés de conseguir, de fato, concentrar, eu começo a acelerar. E aí, é um problema pra ansiedade. Entendi. Então, eu consigo... Normalmente, é a minha respiração. Eu eu, eu começo a escutar a minha respiração, pra eu tentar acalmar ela. E aí minha mão tá quente, minha mão tá fria, minha, minha pele, eu tô Nossa, com frio, som já super me eu tô com tô com blusa, por exemplo, eu tô com blusa, eu tô sentindo qual é a textura dessa blusa, sei, sabe, sei, essas coisas, sei. aí eu começo a acalmar, se eu tô aqui e eu começo a ouvir o barulho de carro, ônibus, moto, pessoas falando, começa a ficar cada vez mais alto a minha cabeça, Entendi. e aí eu não consigo descer, Entendi. sabe? entendi,
1: me acalma porque eu vou separando um por um, sabe, e a partir, uhum. eu, tipo assim, vamos supor, é fecha o olho agora, aí eu tô escutando o que, eu tô escutando uma marchinha de carnaval em algum lugar, a partir do momento que eu me dei conta que eu tô escutando esse som, e que até agora, tipo assim, eu nem tava prestando atenção uhum. mas quando eu escuto, é como se eu fizesse, tipo assim,
0: descartasse,
1: uhum. próximo, ah eu tô ouvindo um barulho de carro, Próximo, eu tô ouvindo o barulho do, da pata do cachorro do vizinho de cima. E por é, aí vai. Mas, mas é, uma... é é diferente reações pra diferentes pessoas. É gente. uma técnica mesmo. Enfim, Essa é. é uma
0: técnica mesmo. Exato. De você com, começar a compartimentalizar, sabe? Isso. É... Descobre o que funciona pra você e aí... Inclusive, esse descobrimento do que funciona pra você na sua, na, na sua ansiedade Ou se você não tiver ansiedade no seu dia a dia É uma coisa que vai editar o que funciona pra você até nas suas práticas mágicas Sim, com certeza o Autoconhecimento é tudo com Tudo, certeza. tudo E pra isso que funciona o Diário Mágico Mas a gente tá falando de elementais Então, um jeito bom de você fazer isso é se conectar Você tem um cacto na sua casa? Como você se conecta com ele, sabe? É, você colocou a mãozinha na terra pra saber se a terra tá seca, se já tá na hora de molhar. Dedômetro. Dedômetro tudo de bom, né? Dedômetro total, tá tudo. É, como que você limpa a energia da sua casa? Você acende o um incenso? Que incenso que você gosta mais? Sim. Né?
1: E por aí. Como vai. você se
0: conecta com esse incenso? Eu acho como você se conecta com as coisas ao seu redor? Com as
1: coisas ao seu redor, exatamente. Eu acho que uma forma muito boa, até que você tá dando bastante o exemplo das plantinhas. É, é que eu tô olhando pra elas. Não, é realmente, eu tô com o seu táctil, assim. <risos> Mas uma, um bom exemplo dessa coisa das plantinhas é que é o seguinte, você quer começar a se conectar com alimentares, você tá brincando com essa ideia, compra uma planta. E se você não se você já tiver uma planta, dá uma atenção para sua planta. Mas dá uma atenção... É o mínimo, claro. inclusive,
0: que você faz, pelo o amor de Deus. É o mínimo
1: que você faz, exatamente. Porque plantas não... Vamos lá, gente, já eu falar, falar, um, falar um mantra meu aqui. Plantas não são decoração, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Você pode, sim, elas... elas
0: contribuem para deixar a sua casa mais bonita, mas elas não são itens de decoração Ah, mas não dá pra eu ter planta na minha casa, você tem um gato, você tem um peixe, você tem uma tartaruguinha em casa? Não, dá pra ter planta Tem tem gente que realmente mora num lugar muito escuro Cara, eu acho muito difícil Existe uma espécie que chama
1: Loucula? Ela realmente não gosta de luz. Gente, é sério, dá pra ter planta.
0: Não, eu, eu, eu também super acho que sempre dá pra ter planta. Eu sou a prova de que dá pra ter planta. Minha casa não tem ponto solar em todos os cantos. Sim. E eu consigo, eu enfim, na janela, eu enfim embaixo em cima da minha, das minhas prateleiras, dá pra ter planta. Mas assim, ai, não tenho paciência, não gosto, sei lá, qualquer motivo que seja. Se você tem um bichinho em casa, já dá pra, dá pra você se conectar de alguma maneira, sabe? Com o teu bicho, inclusive, como que você sabe que ele tá com fome? Ele te avisa de algum jeito, sabe? Como você sabe se ele não tá bem, se ele tá doentinho, se ele tá esquisito, ah, tá agindo estranho. Você tem que ter alguma conexão com ele. Eu acho que antes de se conectar com os elementais, você tem que se conectar com os elementos. Também. Também. Senão você não vai conseguir nem perceber que tá ali, que tem alguma coisa.
1: Justamente por isso que a gente começou o episódio com essa visão geral dos elementos. Porque... Os elementais são basicamente a, a, a personificação desse elemento. Se você não hum. sabe como funciona, se você não sabe diferenciar muito bem uma, uma característica de água ou de uma da
0: terra... Você não vai conseguir se conectar com elemental nenhum. Exatamente. Então, se assim. você não, não tá, tá cuidando da sua planta e ela não... Sei lá, você não tá conseguindo perceber se ela precisa de água ou de luz, você não vai conseguir se conectar com, com os elementais também. Tipo, não vai
1: rolar. E assim, no final das contas, você também não precisa é. se conectar com os elementais você não quiser, tudo aquilo que a gente estava falando no começo mas assim, é realmente algo muito particular de cada bruxa porque não é uma coisa muito leviana, eu acho assim você vai estar tá lidando com bruxaria coisas... não é leviana Entendi. mas eu acho que não é tão simples vamos colocar assim, enquanto você ir numa loja comprar um cristal é. e descobrir que afinal de contas você não tem tanto jeito assim com cristais. Que você não consegue se conectar com a energia deles tão facilmente. Ou você acaba esquecendo deles. ou uhum. Enfim, que não é muito a sua, sua, sua coisa ali, os cristais. Yeah. É diferente, porque com elementais você vai estar tá lidando com seres vivos. Uhum. Eles podem ser, uh etéreos, é Mas são seres vivos. Uhum. São seres que têm uma consciência, são seres que se ofendem. E que são seres que uma vez irritados, eles podem... E vão interferir na sua vida. Uhum. Então, não é algo assim, tipo... Ah, eu vou testar aqui e ver o que que dá. É algo... Se você for querer uma coisa realmente muito concreta, é algo a assim se pensar. Porque você Magia. não vai querer essas coisas sumindo. Você não vai querer uma fada fazendo você esquecer das suas coisas. Uhum. E por aí vai.
0: Magia é ação e reação, né, cara? Então, também tem isso. Tudo que você faz, ela acontece se materializa de alguma maneira. trabalho com elemental também. Então, Sim. se você fizer merda, você vai colher merda também, então é isso
1: pensa que você tá lidando não com uma só com uma pedra, ou só com uma planta ou só com, com algo ali que não que não responde tanto assim pra você ele vai responder
0: é, é então o um jeito melhor é estuda cada elementalzinho que você quiser, trabalhar se você quiser muito mesmo então estuda eles, vê qual que é o melhor jeito de de trabalhar com isso, com aquela energia e tal e trabalha com eu acho que o mais seguro é trabalhar com a energia e não com ele, entendeu?
1: pelo menos em primeiro lugar, né? É, começa, começa, tipo assim, se você quiser muita questão de falar que você tem um gnomo na sua casa, que ele é super seu brother, que toma cerveja com você toda a quarta-feira vendo futebol, tudo bem, também é aquilo que a gente falou, a gente, você pode simplesmente não ter interesse nisso, como você que tá escutando, pode estar tipo assim, pulando na cadeira pensando, caralho velho, eu quero ter várias fadas na minha casa, eu quero ser amiga de vários gnomos, tudo bem isso também, é compreensível até, porque eu super, acho super legal, Mas vai estudar. Vai estudar, estuda, trata eles com muito respeito, porque... Trata
0: como você gostaria de ser tratado
1: Também, mas sabe, com bastante... com, Com um pouco até de formalidade no começo. É... É meio que senso comum que eles não gostam muito da gente, porque o ser humano... É uma merda. É uma merda, a gente tá destruindo a Terra todo o tempo. Há milhares de anos. Há milhares de anos. Então, assim, deixa bem claro que você... Não Ah. é uma dessas pessoas que contribui pra destruição do planeta. E se você
0: for, sou sorte, tá na hora de você rever seus conceitos, bruxa. É, tipo... Não se chamaria nem de bruxa. É é tipo começar num, num trabalho novo. Você não vai chegar... Abraçando a galera, né? E aí, cara? E aí, parça! Qual que é o próximo happy hour? Você não vai fazer isso? Você é vai sim. falar, oi, tudo bem, meu nome eu tô aqui pra tal posição, vou fazer tal coisa. Olá, é, tudo bem. Eu gosto de tal coisa. Ah, você gosta também? Então, nossa relação começa daí. Então, acho Exato. que é assim começa com tudo, né? Sabe? Tipo, mostra já que você... Bom bastante... senso. Bom, bom senso é tudo de bom.
1: Gente. Exato. Mas lendo atingiu o bom senso. Então, escuta... Sabe? Mostra pro tal do seu gnomo que você quer muito que seja seu amigo. Que você cuida muito bem dos seus cristais. Que você não deixa eles num canto pegando pó. Que você energiza eles de quando em quando. Que você limpa, que você... Que você não tem, que você não pegou um cristal que foi ali extraído de um buraco, explodido no meio da terra, pra deixar
0: ele largado num canto. É. Importante. Importante. também você não é uma acumuladora de cristais, né? eu tenho porque sim. Não, porque eu acho bonito. Tudo bem, dá pra ter porque você acha bonito. Mas cuida dele. Eu tenho um potinho aqui de vários cristais, né? Muitos cristais, inclusive muitos do mesmo. Cara, eu tô botando muito eles pra circular, sabe? Tô limpando um por um, colocando nos potinhos de proteção que a gente tá fazendo. Dando um propósito pra eles. Eles não foram extraídos à toa, então tô dando um propósito. Tô cuidando bonitinho, limpo. Fui viajar, levei eles pra tomar um sol num lugar que é só natureza em volta, entendeu? Então, tipo, cara, entendeu? Tô tentando entender um por um, me conectando com um por um, pra falar assim... Não, apesar desse aqui ter... Ele é é usado pra proteger, ele é usado pra pra limpar por dentro, ele é usado pra isso, pra isso, pra isso. Qual que... Esse daqui, essa pedrinha específica que tem um milímetro, ela é, é melhor pra quê? Medita no cristal. Ah, ela é melhor pra isso, então vou botar em tal potinho. Tipo, eu sei que parece muito trabalhoso, mas... Se você não tá disposto ao trabalho, então você não tá disposto ao, tra- ao trabalho. É. Se você não quer se dar ao trabalho, você o não... O trabalho vai... não é pra você. É. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
1: A gente fez... A gente tá com a nossa né, nova tradição de sempre fazer uma tiragem. Ah, ah.
0: Eu lembrei uma coisa legal pra falar. Ah, sim. Tem algumas tradições... Eu falou tradição, eu lembrei. Tem algumas tradições que elas... A Brasileiraram toda essa questão. E eu acho isso muito legal. Porque elas pegaram lendas urbanas. E elas associaram com os elementos. E elas associaram com elementais. Sim. Então em algumas tradições, por exemplo... O saci é um elemental, o curupira é um elemental, a iara é um elemental. O boto. O boto é um elemental. Então, o boto seria do, da água e da terra, porque eles se transformam em homem depois. Sim. A iara, obviamente, da água. O curupira é ali da terra, porque ele é né, o protetor das florestas e tudo mais. Então, cada, cada lenda ali é, de alguma maneira, uma uma caracterização. E eu achei isso muito legal e muito válido. Porque a gente parece que tá sempre buscando de fora, sabe? Sempre buscando referência fora daqui. E as nossas plantas, e as nossas coisas, as nossas crenças, sabe? Exato. Eu acho isso muito legal. E é isso.
1: Só pra mencionar. É,
0: só queria falar um negócio que eu descobri que eu achei (risos) muito bom.
1: (risos) E pra encerrar, então, a gente tem nossa, nossa tradiçãozinha. Que no final de cada episódio a gente faz uma tiragem aí pra... Normalmente a gente faz pra quatro temas, né? Pra trabalho, pra amor, pra amizade, pra família. Mas hoje nós vamos te fazer uma tiragem focada
0: em elementos. Vai ser uma tiragem mais ou menos assim. A gente gente pegou o as de cada naipe do tarô E aí a gente vai tirar pra semana. Focando ali em como que você vai poder trabalhar cada aspecto da sua vida. Então, lembrando que o naipe de... Lembrando não, porque acho que a gente não falou, na real. O naipe de... Verdade,
1: a gente não falou dos naipes, né? É.
0: Mas agora a gente tá falando, então. Aham! O naipe de pentáculos ou ouros, ele representa a terra. O naipe de espadas, ele representa o ar. O de copas ou cálice representa a água. E bastões ou paus, paus representa a, o fogo. Exato. E eu acho legal uma coisa também que fogo representa a vontade. Isso tá é um negócio que, que eu sempre... O, o naipe mesmo, sabe? Ah, o bastão, sim, sim. a varinha, representa sim, a vontade. A vontade,
1: é. Sim, é engraçado, porque eu gosto muito de ar, né? Eu sou uma pessoa toda do ar, mas é um dos naipes que eu menos gosto no tarô. Ah, é, na verdade eu não ligo muito um pra. E esse vez. aqui pra mim é muito tipo. novela
0: da Seis. É muito novela da Seis. Ai, muito felizinho. A água, é sabe? muito novela é, da Seis. E aqui é muito tipo dinheirista, materialista, burguês safado. É, eu gosto. Assim, se eu fosse escolher. Eu não ligo muito pros nipes. mas é, eu ligo mais para as numerologias, entendeu? Uhum. Mas se eu fosse escolher um, acho que eu escolheria o antes: o varinha, tá. bastões, paus.
1: É, eu, eu gosto também. Também acho que é um dos que eu mais gosto. Mas
0: enfim... Vamos lá. Então tá bom, a gente fez aqui a nossa tiragem. Quer começar a falar do, da terra? Okay. Melhor, né?
1: Pra terra saiu 10 de espadas. Que é uma carta que é muito engraçada, porque a gente tava falando dela hoje. Porque ela dá um pouco de medo, assim. Ó. É sempre Na maioria dos baralhos. uma pessoa retratada com várias facas nas costas. Essa pessoa tá sempre caída e assim. Por mais que seja uma carta que ela dê um pouco de aflição, né, Ela indica que... Tipo... Para de se iludir e tá na hora de mudar. Um ciclo acabou e tá na hora de começar outro. Então, só que não é exatamente aquela mudança muito suave. É uma mudança que tem que ser meio que forçada. Você precisa acabar esse ciclo. Você precisa ir pra outra. Não fica com medo de se decepcionar. Não fica com medo de sair com um monte de faca nas costas. Mas só tá na hora mesmo. Levando isso... Pra dentro do significado da Terra, pode ser que você esteja afundado até os joelhos em areia movediça que tá na hora de sair. Que tá na hora de você se desestagnar um pouco, que tá na hora de você criar novas ideias, criar novas ações, criar novas emoções e sair dessa... de onde você tá, assim. A julgar que é uma carta que saiu do naipe do ar Talvez novas ideias sejam necessárias pra você sair dessa situação, desse status quo que você tá no momento.
0: Aí, eu gostei muito do seu... Porque assim, a gente tá com o tarô da Da Camis aqui, né? E no tarô da Camis, o espadas, na verdade, é a Tamis. Eu achei legal. Pra o elemento ar, saiu revisão. Saiu o arcano 11... Que é o de ajustamento, o de karma, o de... Não é justiça, como que... Julgamento. De julgamento. Que é quando você para o que você tá fazendo para rever tudo que você fez. Então... Pra mim, faz todo sentido que no ar, que é do intelecto, que é dos pensamentos, saísse sem uma coisa de reflexão e revisão. A gente tá bem no meio do Mercúrio Retrógrado. Eu acho que quando a gente soltar esse episódio, já vai ter passado, sa- passado o Mercúrio Retrógrado, que vai até o dia 10. Mas, traz justamente tudo, toda essa questão de parar e pensar mesmo. Acho que tem tudo a ver com, com o Arcano.
1: Eu... A Gabi, porque a gente tá meio que invertido, assim, a Gabi tirou as cartas pra terra e fogo, eu tirei as de ar e água, mas nós estamos lendo o significado das cartas que que a outra tirou. E eu amei o significado, a carta que ela tirou pra fogo, porque saiu o valete de copas. E o que que acontece? Vamos levar em consideração que saiu uma carta do naipe das emoções, tá? Tá. O valete, né, o cavaleiro, cavaleiro de copas, é uma carta que fala de socialização, de socia... socialização, existe essa palavra, velha Existe, existe, okay. tá tudo bem. De, socia... <risos> de socialização, de você criar novos contatos, de networking, de conhecer mais gente, de tipo assim, é uma carta que indica good time, sabe, um tempo legal. E aí você pensa uma carta relacionada, assim, a sentimentos. Ele é muito sentimental, ele é muito romanticão, né? É, então. E aí você coloca isso na parte do fogo, na parte da paixão. Eu só consigo pensar, cara, tu vai buscar um namorado. Ele é, <risos> ele é o príncipe da Disney, né? Exato. E você vai, tipo assim, eu acho que você colocar no em fogo uma carta de novos contatos e que indica, né, um tempo legal, um networking, você provavelmente vai estar, tá, tipo... É a hora dos contatinhos, cara. É muito hora do
0: sexo. Total. E do, da, das viagens também, né? Porque se a gente for pensar do, nos, nos príncipes da Disney, hum. eles eram caras que... eles surgiam na vida das princesas, Exato. né? você pensar na Branca de Neve, o que, que aquele cara tava fazendo ali no quando ela mato. morreu, entendeu? É. Os caras tava fazendo velório da Branca de Neve e aparece o príncipe, tipo... Exato. Mano, como? Entendeu? Exato. Então eles estavam sempre viajando, eles estavam sempre buscando novas aventuras. Era assim que eles salvavam as princesas do dragão e tal. Eu acho que vai ser demais. Então, é assim, bem... um momento bom pra, pra amor. Muito. Eu não esperava isso, mas eu, foi tipo uma carta muito, tipo, muito legal então, pro amor. Mas eu não sei se é amor, porque ele tá na, no fogo. É do desejo, da luxúria.
1: Também. Mas pode pode ser que seja amor. Por quê? Porque veio uma carta do Neve das Emoções, é isso que eu tô pensando. Entendi. Então, querendo ou não, a gente tem sentimento no fogo. Então, não tô falando que pode ser que, que, que vai durar muito, mas... Que, que <risos> vai rolar um sentimento ali, que talvez você acabe Foguinho pegando de palha, alguém que você né? vai... Vá... É, talvez que você acabe pegando alguém que você vai se apegar pra todos vocês aí do pós-carnaval. Nossa, sim. Achei muito... Nossa, amei, amei essa combinação.
0: E aí, no no campo dos sentimentos, a gente tem... Outro arcano maior. É, outro arcano maior. A gente tem pendurado.
1: Enfim, o consenso todo... A gente cortou aqui na edição. Eu cortei na edição. Mas a gente ficou pelo menos uns 15 minutos debatendo <risos> essa leitura. Mas... Que é isso que eu acho mais da hora. É, exato. Mas basicamente o que a gente chegou no consenso é é o seguinte. É... <risos> Algo pode ter acontecido... Você levou algum que você pode ter levado algum tipo de facada, algum tipo de voadora de dois pés no peito, que que te desestabilizou muito nesse momento.
0: Ou pode pode ter rolado uma frustração, um desapontamento muito grande, sabe? Não necessariamente alguma coisa muito física até. Mas parece que. Sabe quando quebra espelho? Exato. Rolou alguma coisa muito forte, assim, um um desapontamento muito forte.
1: E aí saiu uma carta de de reavaliar as coisas no sentido de justiça. E oposta a ela, uma carta de você parar e pensar o seu papel no mundo. Pensar um pouco sobre as coisas, meditar um pouco sobre as coisas. E, E no meio disso tudo, saiu uma carta meio que de romance, junto no fogo. Então, o que a gente tava falando agora, que a gente já pensou, é que é o seguinte: pode até ser que surja um contatinho, uma fera aí, uma nova possibilidade de alguma coisa. Uma
0: paixão muito grande. Uma né? paixão
1: muito grande. E se você tiver um senso de autodestruição aguçado, <risos> você pode até tentar levar isso à frente, mas.
0: Você não tá pronto, você não cara. Tá pronto pra isso Esse agora. momento é de avaliação total, não é assim. antes de começar namoro. Esse é um momento muito de avaliação. Esse é um momento muito de você pensar no que que tá rolando. Esse é um momento muito de você refletir o que que, essa, o que, que esse desapontamento significa pra você. Exato.
1: E assim, e essa carta aqui do... Essa carta aqui do...
0: Do cavaleiro de... De... Copas.
1: copas. É, ainda que, tipo assim, a gente juntou ela com o amor porque ela saiu no fogo. Ela fala de relações sociais, é. então nem sempre pode ser tanto amor. Às vezes você tá muito empolgado com um colega de
0: trabalho, é. você conheceu
1: aquela menina no blog que você pensou, cara, ela é minha melhor amiga, parece que a gente se conhece há anos. Exato. Vocês não se conhecem há anos.
0: Exato, é.
1: Parece, mas vocês não se conhecem há anos. Então, é, é momento isso. de avaliação você não tá pronto para algo intenso e novo e duradouro agora não o é príncipe
0: hora. da Disney pode ser o, a, a princesa amiga da Disney então aparece uma pessoa que parece que é tudo que você precisava naquele momento, mas você não tá pronto para uma relação profunda exato Independente e você pode de magoar sua... essa pessoa também ela pode te magoar, você pode magoar ela tem muita carga Sim. tem muita bagagem exato. e nesse momento você precisa reavaliar tudo isso, ver o que, que te serve pra você conseguir engatar numa relação duradoura.
1: Exato.
0: E é é isso! isso. (risos) É isso. Muito obrigada por quem ouviu até agora. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Quer falar alguma coisa?
1: Só queria agradecer, gente. Agradecer todo mundo que manda mensagem pra gente falando que gostou do nosso podcast. Gente que fala que ouve... Gente, que respondeu a enquete no Instagram falando que não ouve nosso podcast, que meio que falou que, ok, vou tentar dar uma chance. Uh-huh. Então, é isso, gente. Vocês são demais. Muito Nos vemos obrigada. No próximo e blessed beaches. E